0: Der Visun Podcast Also erstmal vielen Dank, liebe Tatjana, dass du dir die Zeit nimmst für uns, für den äh, Vision Podcast. Und ähm, ich lege mal direkt los, um deine Zeit nicht äh, allzu sehr zu äh, stretchen. Denn äh, du bist ja wirklich mitten in einem Arbeitstag und äh, heute ein relativ aufregendes Thema auch mit dem Brexit. Definitiv, ja. Der ja dann auch äh, wahrscheinlich deinen restlichen Tag auch bestimmen wird noch und vielleicht auch die nächsten Wochen. Ähm, vielleicht nochmal direkt dazu. Äh, wie ist das denn, wenn man so ein Thema hat, äh, das einen so, sag ich mal, bedingt planbar ist? und das nimmt ja dann so eine, so eine Eigendynamik auch an, wie, wie geht ihr damit um? Was, äh, habt, könnt ihr da könnt ihr euch morgens im Grunde schon überlegen, was passiert oder müsst ihr dann im Grunde immer bereit sein? <lacht>
1: morgens wäre auch zu spät. Also gerade bei so Themen wie Brexit, ähm, also das gilt nicht nur für mich, das gilt für alle Moderationskollegen und auch für die Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion. Das ist ja ein Thema, was uns seit 2016, seitdem die Briten sich so entschieden haben, begleitet. Und dann gibt es eben immer wieder diese Daten, wo ganz klar ist, okay, an dem Tag brennt echt die Hütte, um es ja. mal ein bisschen platt zu sagen. Und ähm, das gestern Abend war so ein Datum und insofern war auch für den heutigen Tag völlig klar, ähm, da werden wir einiges zu tun bekommen. Wir waren jetzt nicht komplett monothematisch unterwegs, wir hatten schon auch immer noch Blöcke mit anderen relevanten Themen, aber es ist dann völlig klar, das ist es, worauf es hinausläuft und da bereitest du dich dann schon noch die Tage vorher vor und am Morgen selber, bevor es dann ins Studio geht, klar, du schaust nochmal durch die kompletten Agenturen, was noch reingekommen ist, du guckst äh, natürlich nochmal, wer hat schon was wie gesagt Mhm. äh, und ähm, machst ja auch deine eigenen Gedanken dazu und und dann legst du halt los.
0: (lacht) Apropos, Das hatte ich ähm, als Frage eigentlich für später, aber weil du es gerade ansprichst. Ähm, die, die, wie, wie ist denn das, wie, wie trennst du denn in so einem Moment äh, so deine m- private Meinung oder deine privaten Fragen, die du so im Kopf hast von der Journalistin. Weil ich denke mal, da wird es wahrscheinlich manchmal auch so sein, dass man sich denkt, naja, das würde ich jetzt gerne mal wissen, aber es ist vielleicht hier jetzt nicht das richtige Thema oder ist das gar nicht so, gibt es da gar nicht so große Unterschiede zwischen den Fragen, die du äh, quasi für dich persönlich und die, die, die du als Journalistin so hast.
1: Naja, also ich verstehe mich, wenn wir da sitzen, ähm, vom journalistischen Standpunkt her eben schon auch als Vertretung des Volkes der mhm. Menschen, die draußen sind. Mhm. Und ähm, das kann ich von meinem privaten, also vor allen Dingen von der Meinung, sehr gut trennen. Also ja. das ist, da bin ich, ich bin jetzt seit 27 Jahren im Job und ich bemühe mich da wirklich sehr immer, meine eigene Meinung, soweit es geht, außen vor zu halten. Ich glaube, das machen alle Kollegen auch. Natürlich ballst du ab und zu auch mal unterm Tisch mit der Faust, mhm. völlig klar. Aber die eigene Meinung hat da im Studio einfach nichts zu suchen, um die geht's nicht. Die interessiert, glaube ich, die Zuschauerinnen und Zuschauer auch überhaupt nicht, unsere eigene Meinung. Und ähm, ich habe dann einen n- doch sehr stringenten journalistischen Ansatz, den ich dann auch verfolge, aber eben durchaus auch ab und an eben in der Vertretung der Zuschauerinnen und Zuschauer, weil einfach manchmal, du hast einen Studiogast zum Beispiel, der ein echter Experte ist und dann mhm. verliert der sich in seiner Expertenwelt. Den musst du dann auch wieder einfangen und dann... dann das ist ja mehr den, der
0: Host, ne? du musst dann so wie Moderator du, ja. da einfach auch reingehen. Ne?
1: Ganz klar, du musst ihn, ihn dann auch nochmal versuchen, natürlich immer höflich und freundlich, aber in dem Moment, wo wir sagen, schauen Sie für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wäre es vielleicht gerade beim Brexit jetzt nochmal ganz gut, wir haben ja auch junge Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, dass man da nochmal erklärt, was eigentlich das Problem zwischen Irland und Nordirland. Das, was da mal war an Bürgerkrieg, das liegt sehr, sehr lange zurück. Das hat nicht mehr jeder präsent. Und wenn du einen Experten hast, der dann bestimmte Worte, die damit ganz klar verbunden sind, mal eben so nebenbei fallen lässt, den musst du wieder einfangen. Mhm. Und musst dann halt sagen, so jetzt nochmal einen Schritt zurück. Für die, die nicht ganz so firm in dieser Thematik sind, lassen Sie es uns ruhig nochmal aufdröseln. Das das empfinde ich als auch wirklich sehr wichtig zwischendurch. Die Sprache, die gesprochen wird im Studio, die Themen müssen so rübergebracht werden, dass auch jemand, der sich eben nicht jeden Tag damit beschäftigt, damit was anfangen kann am Ende.
0: Ja, also ich, ich stelle mir das teilweise auch wirklich äh, gar nicht so einfach vor, weil du hast ja wahrscheinlich schon wirklich mit Experten zu tun, die, mhm. die gar nicht mehr realisieren, wie sehr sie in dem Thema drinstecken und wie wenig das vielleicht für den Zuschauer ähm, auch nachvollziehbar ist, was sie da so sagen. Ne?
1: Ja, aber das ist, ich glaube, da sind wir alle miteinander da unten im Studio robust genug und äh, auch höflich und freundlich genug natürlich, das gehört schon auch dazu, dass man dann eben sagt, okay, wir müssen wieder auf die Ebene mhm. ähm, unserer Zuschauer zurückgehen, weil für die machen wir das. Ja. Also das Und deshalb muss die Sprache auch dem angepasst sein. Und du kannst dich von jedem erwarten. Ich meine, wir sind so ein bisschen die, in Anführungszeichen, die, die allgemeinen Fachidioten. Wir stecken in jedem Thema halbwegs drin. Aber das kann ich von den Menschen draußen nicht erwarten. Und der Anspruch muss halt sein, für die Menschen draußen zu senden. Und entsprechend ähm, müssen wir da manchmal auch dem einen oder anderen ähm, Studiogast sagen, okay, jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen für Otto-Normalbürger. Aber das funktioniert. Das ist eigentlich nie. Die, die verstehen das dann auch sofort. Ja.
0: Ähm. Du arbeitest ja in dem Bereich ja doch, also äh, bewegt Bild ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, von daher bist du es gewohnt, aber merkst du denn eigentlich manchmal noch ähm, so die Gefahr, die da lauert, wenn man, ja sag ich mal, ein Interview führt oder überhaupt moderiert, dass man ja da bei einer Live-Situation im Grunde ja nicht wie äh, ein äh, Redakteur, der der etwas schreibt, ähm, die Chance hat, nochmal drüber zu gucken, mm. ähm, sondern dass man ja doch irgendwie immer so ein bisschen der Gefahr obliegt, zu sagen, ich habe da jetzt was gesagt, was ich vielleicht so nicht formuliert Du meinst die hätte. innere Zensur? Ja, wie ist das?
1: <lacht> ähm, nee, also eigentlich, ich bin, ähm, also da kann ich jetzt auch nur für mich sprechen, ich bin jetzt seit, ähm, es sind jetzt im Januar genau, 15 Jahre, die ich on air bin, also als als Moderatorin ja. und davor halt als Reporterin und als Reporterin jetzt eben auch immer noch zwischendurch und ähm, ich glaube schon, dass ich mich da ganz gut im Griff habe und sehr genau weiß, wann ich was wie sage ja. und ähm, da bricht nicht mit einmal was aus dir heraus, also das, das passiert eigentlich nicht, das ist äh, da ist man auch so in den Themen drin und äh, was jetzt nicht heißt, dass wir nicht spontan sind, ich glaube, wer uns regelmäßig guckt, der der bekommt auch schon mit, dass da durchaus neben dem schon noch genügend Platz für Spontanität ja. ist, ähm, was aber auch nicht heißt, dass es nicht Situationen gibt, die die herausfordernd sind. Manchmal sind sie es auf emotionaler Ebene. Immer wenn es um Kinder geht, ist das natürlich so ein Ding, wo du da sitzt und dann schluckst. Also ich weiß auch zwei, drei Momente, wo ich durchaus auch Tränen in den Augen hatte und ich finde das nicht schlimm. Ich meine, wir sind Menschen, wir sind keine Sprechroboter, die wir da unten sitzen und äh, wir hatten diese Geschichte im vergangenen Jahr, die Jungs, die in der Höhle gefangen waren in Thailand mhm. mit ihrem Fußballtrainer. Das war auch so ein Ding, wo du wo du wirklich innerlich mitgefiebert hast und äh, wo du natürlich versuchst du das nicht offen zu zeigen, ja, aber du bist da schon dabei und hoffst natürlich, dass sie da lebend wieder rauskommen. Ja. Völlig klar, ne? Ja, also. ja.
0: Ähm, sag mal, ich habe mir mal den den Plan für 2019 angeguckt, die Themen, die da so jo. sind. Also ich habe schon so gestaunt, was im Januar alleine bis ja. jetzt da drauf stand und noch steht. Also ja. äh, kommt mir das nur so vor, dass der ja Januar, ist ja immer so oder ist der ja besonders voll diesmal? Also Ich glaube,
1: der ist immer so. Ja? Also das Jahr beginnt, alle sind noch äh, frisch und voller Elan und ähm, alle haben viel vor und fangen dann auch ihre Projekte äh, vorzustellen damit an. Und äh, bei uns konkret ist es klar, diese ganze Brexit-Geschichte war jetzt, wir dürfen auch unsere eigene Regierung nicht aus dem Auge verlieren, da passieren ja, ja auch ständig irgendwelche Sachen. Dann haben wir jetzt ganz aktuell Davos vor der Brust. Mhm. Da bin ich eben gerade äh, wirklich am Vorbereiten. Wir fahren mit einem relativ großen Team hin, sechs Männlein und Weiblein, und ähm, versuchen dann natürlich so viel wie möglich äh, da Einblick zu geben, weil gerade da, wo es ist ja so ein Thema, wo es immer als, als, das ist die größte Kritik daran heißt, abgeschottet. Das zeigt ja schon der Ort. Mhm. Keiner kommt dran. Äh, die Leute sollen nicht erfahren, was da passiert oder nur bedingt. Und da ist es, finde ich, immer ganz wichtig, dass wir da sind mit großmöglicher Transparenz und darüber berichten. Und es ähm, und ist halt auch einfach wirklich spannend. Ja. Und ähm, das beginnt nächste Woche. Da sind wir dann, äh, wie gesagt, mit einem relativ ordentlichen Team vor Ort. Und da bin ich gerade in den Vorbereitungen zu gucken, wen ich als Gesprächspartner verpflichten kann. Und das ist eines der großen Themen jetzt noch im Januar natürlich.
0: Spannend. Sag mal, ähm, wo du eben auch so ein bisschen über über deine Anfänge ähm, im im Journalismus gesprochen Mhm. hast. Das ist ja jetzt wirklich schon so, dass du ja schon vieles auch ähm, da gemacht hast in der Vergangenheit. Aber gab es irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, Jetzt ist es klar, dass ich Journalistin werde, man, man, weil wenn man deine Vita sich anguckt, mm. hat man das Gefühl, dass dir irgendwie so kurz nach der Grundschule klar war, dass du das werden willst. Ist das so oder kommt ähm, das nur so vor? Ja, so ein
1: bisschen. Ja? Also das ist, ähm, zwischenzeitlich wollte ich auch Geheimagentin werden, aber ähm, da muss ich leider sagen, ich rede einfach viel zu viel und viel zu gerne über das, was ich mache. Das war dir ein bisschen hinderlich, glaube ich. Das hätte nie im Leben geklappt. Ja, und ähm, der Hintergrund war, ähm, waren zwei Auslöser. Das eine, es gibt ein Buch ähm, von Leon Uris Exodus. Und die ersten zehn Seiten in diesem Buch drehen sich um einen äh, britischen Reporter. Und ähm, ich war wirklich noch sehr jung, als meine Mutter mir das in die Hand gedrückt hat. Ich war vielleicht zehn. Was ähm, für dieses Buch, es geht um die Gründung des Staates Israel, echt ein bisschen früh vielleicht ist. Und mich hat diese Figur des Reporters wahnsinnig beeindruckt, der irgendwie permanent in irgendwelchen Bars rumhing und ähm, unglaubliche Gespräche führte und ähm, Geschichten erlebte. Und zu dem Zeitpunkt, muss ich auch ehrlich sagen, war mir überhaupt nicht klar, dass äh, Frauen als ähm, Krisenberichterstatter so in der Welt damals eigentlich überhaupt noch nicht vorgesehen waren. Also ich habe diesen Unterschied, ich bin ein Weiblein, dass da ist ein Männlein über das geschrieben wird, das war für mich überhaupt kein Thema. Und dann war es allerdings so, dass ähm, auf dem Weg zum Journalismus äh, mir meine schulischen Leistungen im Wege standen, vorsichtig formuliert, <lacht> weshalb ich den regulären Weg ähm, eben nicht gehen konnte. Ja. Also es war einfach in der Tat so, dass ich, ähm, ich habe kein Abitur, ich hätte es auch nicht geschafft, gebe ich ehrlich zu, weil einfach meine Generation hier in Berlin die erste war, die um Naturwissenschaften im Abi nicht mehr drum herum gekommen ist. Und ähm, mit äh, einer Fünf äh, in Mathe und Physik und Chemie und ähm, auch nur deshalb eine Fünf und keine Sechs, weil ich den schönen Nachnamen oben habe und mein Physiklehrer immer sagte, mit mit dem Nachnamen kann ich echt keine Sechs geben, aber eigentlich haben sie sie verdient. Ähm, war das einfach, war der äh, klare gerade Weg nicht drin. Ja. Also bin ich den Weg über Umwege gegangen und dann eben durch den Krieg in Bosnien, ich bin ja bosnischstämmig, ähm, dann gewissermaßen da reingerutscht und äh, habe dann auch zum Glück tatsächlich offenbar das Talent äh, an den Tag gelegt, äh, von dem ich immer glaubte, dass ich es habe, aber es ist dann auch entdeckt worden, glücklicherweise.
0: Und du hast ja auch so, kann man sagen, Krisengebiete ja auch da ja. teilweise erlebt. Ne? Also Afghanistan ja. Ähm, war ja wahrscheinlich zu der Zeit, als du da warst, jetzt auch nicht irgendwie der Urlaubsort Nummer eins, den man kurz nach Mallorca wählt, Nur oder? bei den ganz
1: Bekloppten, glaube ich. Aber ähm, ja, Pakistan, Afghanistan, das war eben gleich nach 9-11 ja. und ähm, wobei wir da in Pakistan, wir sind zwischendurch ein-, zweimal kurz rüber über die Grenze, aber wir waren äh, da in Afghanistan, war ich nicht direkt in den in den Kriegshandlungen mit drin. Wir saßen halt in Islamabad oder in Peshawar und ähm, und wenn man nicht selber leichtsinnig war, war man da auch halbwegs sicher, muss mhm. man sagen. Ähm, schwieriger waren schon eher die Situation. Ich war halt auch im Bosnienkrieg dann unterwegs Ach, und ähm, hast
0: du natürlich dann auch noch mal eine ganz persönliche Beziehung. Dann das dazu, war ne?
1: ja, aber es war eigentlich die Schule, die ich dann gebraucht habe, um das das Persönliche vom Beruflichen trennen zu lernen. Na, okay. Es war halt eine sehr harte Schule und eine sehr abrupte Schule und ähm, aber das ist das ist dann drin. Das ist ich hatte da halt auch einfach das große Glück, dass ich ähm, fantastischen Kollegen bei der Arbeit zusehen konnte, wie Sir Martin Bell von der BBC damals, wie Christian Ammanpour, äh die halt da waren und äh, da hat, nimmt man einfach was mit. Also wenn man, ich war wahnsinnig jung, ich war 22 erst, als ich das erste Mal unten war und da nimmst du viel mit und äh, da bleibt dann auch, äh, also hoffe ich, äh, ist doch ein bisschen was auch hängen geblieben von dem, wie die gearbeitet haben. Und später dann, als ich Asien-Korrespondentin war, ja, waren auch so ein paar Sachen, die jetzt ähm, so etwas, etwas heftiger waren und ähm, ja,
0: Aber, ähm, Aber
1: selbst gewählt, ich will nicht jammern, um Gottes Willen, ne? alles selbst gewählt.
0: Wo du das sagst, weil ähm, ich habe vor kurzem ein, ähm, ein Interview mit äh, tilo Jung ähm, mhm. g- gehört und der sagte halt, der macht ja mindestens mit seinem Team äh, da mindestens einmal im Jahr so eine Reise auch teilweise, weil die waren ja auch in Afghanistan, um einfach sich auch mal zu erden, um mal wieder auch mal die Probleme außerhalb Deutschlands noch mal zu sehen. Ähm, Das ist wahrscheinlich auch wichtig manchmal, um mal ein bisschen so die die Verhältnisse und so weiter auch besser zu verstehen. Das ist wahrscheinlich so aus der Entfernung schwieriger, ähm, als als wenn man da mal so drin war und das mal so miterlebt hat.
1: Ja, wobei ich finde immer, das ist so ein zweischattenschneidiges Schwert. Also dadurch, dass ich das selbst auch mitgemacht habe mit Bosnien, mit mit meiner Verwandtschaft, mit, mit Flucht und Vertreibung und so weiter. Und dann ist man schnell dabei, dass man so ein bisschen selbstgefällig denjenigen, die hier in Deutschland leben, sagt, das, was ihr habt, sind überhaupt keine Probleme. Ja, ja. Ich finde, das kannst du auch nicht machen. Das Natürlich stimmt. sind die Probleme, die die Menschen hier haben, für sie auch Probleme. Und ähm, was man vielleicht maximal sagen kann, ist, seid dankbar, dass ihr nur diese Probleme habt. Auch mhm. die sind bestimmt für den einen oder anderen schon schlimm genug. Aber ähm, ich finde das immer schwierig. Du kannst nicht aufrechnen. Mhm. Das ist das, und Das sollte man auch nicht tun. Mhm. Ja. Und was das Erden angeht, Naja, ich glaube, ich bin eh schon relativ geerdet. Also es ist ist ja hier bei uns im Haus jetzt nicht so, ähm, dass dass du als, wir haben ja hier keine Stars. Wir sind alle Journalisten, auch die, die im Studio vor der Kamera sind. Und insofern ist das jetzt nicht so, dass du hier irgendwie mit Wattebäuschen beschmissen wirst. Schade eigentlich, aber (lacht) (lacht) ähm, deshalb das mit dem Erden, ähm, ja, braucht man eigentlich nicht wirklich, weil wir alle geerdet hier eigentlich sind, glaube ich, schon.
0: Oh. Ähm, du bist bei Welt bzw. N24 ja äh, dann jetzt auch wirklich schon ähm, mehr oder weniger seit der ersten Stunde dabei, oder? Nicht so ganz. Ich war damals,
1: als das losging, war ich Korrespondentin für Sat 1 in, äh, in Asien. Da war ich in Singapur stationiert. Naja, okay. mhm. Kann mich aber gut daran erinnern, als ich das erste Mal im Jahr 2000 im Sommer auf den Philippinen über die ersten N24-Kollegen stolperte. Das war Guido Schmidt nämlich, mhm. der damals als Reporter für N24 auch geschickt äh, wurde. Die Älteren werden sich erinnern. Es gab damals diese unglaubliche Entführungsgeschichte, die Familie Wallad, ja. die im Tauchurlaub war und von äh, Islamisten nach auf die Philippinen verschleppt wurde. Und da hingen wir also alle Monate lang rum und warteten darauf, dass die Wallats befreit werden. Und Guido Schmidke war damals der erste Vertreter von N24 und ähm, ich gebe ehrlich zu, wenn du als Korrespondent so weit weg bist und dann noch in Asien so wie ich, mir war nicht so ganz klar, was da gerade passiert, ne? dieser Zusammenschluss und so. Und als ich dann ähm, Ende 2002 zurückkam wieder, dann war es sehr schnell sehr klar alles und dann hatten wir auch schon die gemeinsame Redaktion. Und ähm, ja, dann irgendwann kam der damalige Chefmoderator äh, Robert Bigert und sagte, setz dich mal ins Studio, wir wollen mal gucken, ob du das kannst. Und seitdem bin ich nicht mehr so wirklich rausgekommen.
0: Also hast du ja wirklich hier auch wirklich, äh, diverse Dinge ja miterlebt. Hm. Ähm, ich selber begleite den Sender jetzt auch seit 2000. Zehn oder elf, glaube ich, und äh, habe das Gefühl, dass schon wahnsinnig viel passiert, aber äh, in den Jahren davor auch ja. und ähm, äh, da sind ja, ja, so, so, ne, auch international, was da alles an Tsunami und und, und was ja. da alles passiert ist. Ähm, was würdest du sagen, was waren so die für dich so, äh, sagen wir mal, beeindruckendsten, prägendsten Ereignisse oder was ist dir so am meisten hängen geblieben? Äh, ich meine, es sind da so viele Dinge auch ja auch irgendwie innenpolitisch, außenpolitisch oder auch vielleicht. Äh,
1: also es sind, es sind, es gibt aus dem Studio heraus gibt es so ein Ein paar Momente, die in der Tat ähm, hängen bleiben. Wir hatten, ähm, als es um die Begnadigung der RAF-Terroristen ging, die Mhm. Diskussion, ähm, da hatten wir irgendwann den, ähm, damals zur RAF-Zeit war der Innenminister Baum, Baum, ganz, ganz alter Herr im Studio. Und sprachen mit ihm. Es war eigentlich ein relativ normales, nüchternes Gespräch. Er reflektierte noch mal, wie die Zeit damals gewesen ist und äh, wie er das jetzt empfindet, diese Begnadigungsdiskussion und alles. Und ähm, meine letzte Frage an ihn war, und ich hatte das gar nicht so emotional gemeint, ähm, also ich hatte es auch gar nicht so richtig als Frage formuliert. Ich sagte irgendwie, das ist nie vorbei, oder? Wenn man es miterlebt hat. Und da fing dieser alte Herr fast an zu weinen und hatte Tränen in den Augen. Und das tat mir unheimlich leid, weil ich das überhaupt nicht beabsichtigt hatte. Aha. Und er schluckte dann und sagte, das ist nicht vorbei. Für uns, die wir dabei gewesen sind, wird das auch nie dabei sein. Diese Angst, die ich damals um mein eigenes Leben hatte, um das Leben meiner Mitarbeiter, die Angst, die ich in den Augen meiner Frau gesehen habe, dass das ist einfach nie vorbei und das hat mich wahnsinnig bewegt. Also einfach auch, weil ich das ich habe das um Gottes willen, ich will keine keine Menschen im Studio zum Weinen bringen. Ja, ja, und das klar, hat mich also wirklich das, dann, das hat ja. mich echt erschüttert. Also das ähm, und da merkte man eben auch, dass das äh, das ist, das ist Teil der bundesrepublikanischen Geschichte. Mhm. Die ganz Jungen ähm, haben das Glück gehabt, das nicht mitzuerleben. Aber ich kann mich auch daran erinnern, als Kind, an diese Fahndungsplakate. Kannst du dich daran erinnern? Die überall hingen. Das ist so das, was noch präsent ist, auch in meinem Kopf. Das ist diese Fahndungsplakate einfach und diese diese merkwürdige, diese Schwere, die damals da war. Mhm. Das ist schon schon noch präsent. Was ich auch sehr bewegend fand, war der arabische Frühling. Mhm. Insbesondere da dann ähm, die Nacht, als Mubarak gestürzt wurde. In Kairo, da war ich live im Studio mit dabei. Und das war, da war so viel Hoffnung einfach. Ich meine, wir sehen heute, was daraus geworden ist, könnte man jetzt stundenlang ähm, analysieren, aber in der Nacht und in den Wochen, da war so ein Spirit, da war so ein Geist auch und du hast das gemerkt in diesen Ländern, da war bei, bei diesen Menschen diese unglaubliche Hoffnung, jetzt ändert sich für uns alles. Mhm. Und ich glaube, da war aber auch wieder der Fehler, den wir in der westlichen Welt, glaube ich, ganz häufig machen, ist äh, das, was wir unter Demokratie verstehen, das, was Sie unter Demokratie verstehen und was Sie unter Demokratie überhaupt annehmen können und einführen können. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Feld auch. Ja. Aber das war auch ein toller Moment, ja. Also das war also toll, im, im, im positiven Sinne da dabei sein zu können, einfach weil diese Stimmung so großartig war.
0: Und sag mal, die ähm, die Situation, dass ihr spontan ähm, eine Sendung ähm, machen müsst, weil irgendwas passiert ja. ist, äh, kam ja nun auch in deiner Zeit jetzt schon oft Charlie vor. Charlie ne? Hebdo zum Beispiel. Ähm, hast du irgendwie so das Gefühl, wenn du quasi zu Hause bist, dass es immer irgendwas sein könnte? Also hat man das im Hinterkopf oder sagt man, naja Gott, ich habe das Handy halt an, es ist so und kann dann auch abschalten oder ist das irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf?
1: Ähm, Das hängt immer ein bisschen von der Gesamtlage ab. Mhm. Ich glaube, im Moment sind alle wieder so ein Hauch entspannter, weil wir zum Glück jetzt seit ein paar ähm, Wochen oder Monaten sogar nicht diese, wir hatten einige kleinere Anschläge, aber eben nicht diese massiven, mhm. wie Charlie Hebdo mhm. oder eben auch wie Nizza, wie London. In der Phase damals, ähm, ich glaube, da bist du permanent in halbachtstellung stellung gewesen. Ja. Und das Handy haben wir eh immer alle an. Ja,
0: ja, ja. Aber du hast jetzt keine ähm, Schlafschwierigkeiten, weil du irgendwie denkst, ah, es könnte losgehen.
1: Nee. Ich weiß nicht, wie es den Angen geht, aber ich habe definitiv nie Schlafschwierigkeiten. Das ist gut. Die habe ne? ich nicht.
0: Viel wert, viel wert. <lacht> definitiv. Wie war denn ähm, der Tag, an dem ähm, man morgens äh, plötzlich nicht mehr N24 sagt, sondern Welt? Äh, äh, wie, wie, wie ist das für dich über, das erste Mal quasi so über deine Lippen gekommen? War das, das muss man dann e- ja man sich das aufschreiben? Hast du das irgendwie auf dem Blog vor dir? Nee, sag jetzt Welt, sag jetzt Welt. Das hatten wir nicht. <lacht> ähm,
1: das ist... Ähm, das war natürlich emotional. Mhm. Wir fühlen uns jetzt als Teil von Welt. Wir sind ein Teil dessen. Ja, wir gehören zur großen Springer-Familie. Aber loszulassen ist halt manchmal auch ein Prozess. Ja, klar. Ja, und das, ähm, das wir haben geschluckt. Und dann spuckst du aber in die Hände und sagt so, jetzt ist es so. Und jetzt machen wir halt so weiter. Der Kollege Thomas Klug hatte ja das große Vergnügen, an jenem Morgen ja, das ja. erste Mal Welt sagen zu dürfen. Und ich glaube, einige der Kollegen haben sich erstmal so ein paar Tage lang bemüht, ähm, Nach Kräften erstmal gar nichts zu sagen, bevor man irgendwas Falsches sagt. Und ich glaube, ein oder zwei von uns werden sich auch versprochen haben. Aber ich denke, das ist nach so vielen Jahren, ist das normal. Ja, das
0: ist so drin. Ja,
1: das ist drin, aber mittlerweile hat es sich eingeschliffen. Das ist kein Problem.
0: Ähm, ich hoffe, wir haben noch ein paar Minuten Zeit und zwar würde mich noch vielleicht kurz interessieren, wie so dein Arbeitsalltag aussieht, weil ähm, das ist relativ äh, schwer. Hören die
1: Chefs mit? Mir sieht schön aus, das ist wunderschön.
0: Es <lacht> ist relativ schwer für, 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 für einen Außenstehenden ja so, sich das vorzustellen, weil der beginnt ja wahrscheinlich schon am Vortag, dass man also die Themen natürlich ja. äh, vorbereitet, aber wie, wie, wie kannst du so im Groben mal so aufzeichnen, wie das so aussieht?
1: Klar, also in der Regel bekommen wir am Abend vorher eine E-Mail von unserer sogenannten Gesprächsplanung. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die eben schauen, welche Gäste wir am nächsten Tag haben und welche Live-Strecken anstehen. Mhm. Und ähm, wenn du das bekommst, dann äh, deckt sich das in der Regel so ein bisschen mit dem, was eh schon im Verlauf des, des dieses Tages so passiert ist. Mhm. Also es ist selten, dass was völlig Neues passiert ist, sei denn, du hast eine Breaking-News-Situation. Das gibt dir dann am Abend die Gelegenheit, vielleicht auch nochmal die eine oder andere Agentur oder Meldung oder auch Artikel zu lesen. Ähm, und dann am nächsten Morgen, bei mir ist es so, ich habe hier die sogenannte M2-Schicht. Was bedeutet, ich bin um 8 Uhr das erste Mal on Air. Ich muss um 6 Uhr im Sender sein. Das heißt für mich, ich stehe in der Regel kurz vor 4 auf. Und äh, ja, lange Haare müssen auch schön sein, ordentlich sein. Das muss jeden Tag frisch gewaschen das werden. mein Bäcker. ja Aber mittlerweile, ich habe mich daran gewöhnt. Das ja. ist kein Thema mehr. Und dann ähm, sitze ich immer da mit meinem Bademantel und Kaffee und äh, arbeite mich durch äh, einmal so quer durch die Zeitschriftenlandschaft. Ähm, wenn es eher nationale Themen sind, dann äh, schau auf die internationalen Zeitungen und Nachrichtensendern nicht so intensiv. Heute war es aber klar, dass du nochmal bei der BBC, bei Sky News, bei den ganzen Briten nochmal nachschaust, wie die das ähm, einordnen und ähm, da mache ich mir schon erste Notizen. Dann fahre ich rein, dann, dann muss ich erstmal Kamera und sendetauglich gemacht werden und in der Maske und ähm, habe dann eine erste Besprechung mit unseren Chefs vom Dienst. Das sind die, die die Sendung zusammenstellen und von denen dann auch immer einer mit in der Regie sitzt, um diese Sendung zu fahren.
0: Mhm.
1: Dann habe ich in der Regel noch mal so eine halbe Stunde, um die Anmoderation zu schreiben, um die Texte, die schon da sind, mir auch noch mal anzugucken, mir die Beiträge auch anzugucken und ähm, dann gehe ich da rein und gebe mein Bestes.
0: Und äh, da ist ja eigentlich ein wahnsinniger Zeitdruck dahinter. ne? Weil man ja, äh, wenn man trödelt, äh, die, äh, die Uhrzeit ist ja immer gesetzt. Man hat ja so, selbst ein Bäcker könnte sagen, oh, die Brötchen sind jetzt noch nicht fertig, warten sondern die eine halbe Stunde. Werden, genau. ne? <lacht> ähm, ist das, äh, so, hat man sich da so dran gewöhnt? Oder ist das dann doch schon jeden Tag auch Adrenalin, irgendwie, was, was man spürt, dass man da fertig sein muss? Um nein,
1: so nein. Das, also das du geht. bist natürlich dran gewöhnt irgendwann. Das ist ja, ist ja völlig normal. Hm, das ist ähnlich klar. wie beim Bäcker. Adrenalin hast du dann, wenn du äh, selber dich vertändelst, irgendwie, weil ich, keine Ahnung, zu Hause dann eben doch drei Minuten zu lange drüber nachgedacht habe, welche Hose ich jetzt anziehe oder auch nicht. Aber da bin ich selber schuld. Also da sollte man nicht jammern. Und ansonsten ist das aber schon so, dass dadurch, dass wir dass du das jeden Tag machst, steckst du in den meisten Themen relativ gut und sicher drin. Mm. Und dann dann hast du so ein Background-Wissen. Das ist auch das, was ich immer versuche, jungen Kollegen mitzugeben. Ihr müsst einfach wahnsinnig viel lesen, euch unheimlich viel Wissen aneignen und dann mit dem Lauf der Jahre, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr so ganz taufrisch, ja. hast du so eine gewisse, du hast einen Erfahrungsschatz, aus ja. dem du schöpfen und saugen kannst dann irgendwann.
0: So ein Thomas Gottschalk, der moderiert sowas weg. So also alt
1: bin ich noch nicht. Ne? <lacht> nein, nein,
0: <aber lacht> einfach so im Sinne der, ja. der, der Souveränität. Ne? Ja,
1: Wegmoderieren ist, das, das trifft's nicht ganz. Ja. Also, weil du musst halt schon Klar, wirklich dabei sein, weil der Anspruch ist ja schon auch wirklich. Das ist kein
0: Entertainment, ne? Das nee, ist, das ist es halt, genau. ne? Das
1: ist, und hier ein Fehler on air hat eine andere Bedeutung, als wenn du Unterhaltung machst, ein ja. Fehler on air, ne? Also, insofern, so ist es nicht, aber, ähm, dieses dieses diese Erfahrung, die man gesammelt hat, ähm, das Wissen, das man angesammelt hat, äh, wenn zum Beispiel es jetzt ein furchtbares Beispiel, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Terroranschlag passiert, mhm. dann habe ich das Wissen und die Erfahrung aus all den leider Gottes vielen Sendungen, die ich zu Terroranschlägen bereits machen musste. Ja klar. Ja. Und darauf kannst du in so einem Moment zurückgreifen, weil du Vergleiche ziehen kannst, ja, weil du ähm, Parallelen vielleicht bereits entdeckst, weil äh, du die Gesprächspartner erkennst und das das hilft dann natürlich.
0: Und wenn man jetzt jetzt also einmal technisch betrachtet und vielleicht auch so von ähm, von der Inhaltlichkeit oder wie der Journalismus sich verändert hat, was würdest mhm. du denn sagen, so in den letzten, sag ich mal, 10, 15 Jahren, wie hat sich denn der Journalismus verändert? Ich meine, sowas wie Fake News war ja vor 10 Jahren, der Begriff schon mal gar nicht, aber auch so überhaupt die Debatte darum, dass dass man die, die Medien im Grunde kritisiert oder dass es im Grunde so eine Parallelwelt an an Social Media Meinungen mhm. gibt und so weiter. Wie, wie äh, ja, zum einen wäre so, deinen Alltag verändern und wie, wie hat es den Journalismus aus deiner Sicht verändert?
1: Naja, also ich glaube man muss, also ich würde es gerne auf, auf, auf zwei Ebenen äh, anschauen. Zum einen die Ebene, wo es den Journalismus ähm, leichter macht, mhm. weil die gesamte Recherche viel schneller ist. ja mhm. Wo du früher rumtelefoniert hast, wie wie ein Irrer, wo du vielleicht auch mal in die Staatsbibliothek rennen musstest, um nochmal irgendwo was nachzulesen. ja ne? Das ist das ist einfach eine andere Zeit jetzt. Ja. ja Wobei ich da auch immer sagen muss, Vorsicht mit den Quellen, Leute, ja. schaut zweimal ah, ja. hin. Ne? Ja. Ähm, wenn ich mir meinen Wikipedia-Antrag anschaue, der nicht von mir stammt, der auch von niemandem stammt, den ich kenne, da ist ein ein fetter Fehler drin. Ich werde nicht sagen, welcher ist das. Es ist ein fetter, äh, ein, ein entscheidender Fehler drin. Ja? Und ich denke dann immer, Herr ja, Leute, das ist, man soll sich da nicht 100% drauf verlassen. Ja. Das ist das eine. Wir haben den Vorteil, dass wir andere Zugriffsmöglichkeiten in der Recherche haben. Aber genau das natürlich ist eben zum einen, wie sicher sind die Quellen? Das ist ein Problem. Hm. Zum anderen finde ich das Tempo manchmal in der Tat bedenklich, weil ich schon glaube, auch wenn wir Nachrichtenjournalismus machen halt und natürlich willst du schnell sein und wenn es geht, willst du auch der Erste sein, aber ich finde immer, Gründlichkeit und Sorgfalt gehen vor Tempo. Also ich würde immer sagen, kommt Leute, lasst uns mal einen Schritt zurücktreten, noch mal eine halbe Minute verweilen, lasst uns im Ernstfall, und das machen wir auch, auf die dritte Quelle warten. Nicht nur zwei Quellen, lasst uns auf eine dritte Quelle warten, bevor wir damit On Air gehen. Weil das ist, ähm, du weißt nie, wer versucht, dich zu instrumentalisieren. Mhm. Und das ist einfach eine riesige, fahr die ich sehe die sind ist
0: stärker geworden oder Ja, genau. natürlich
1: ja. klar das ist einfach aufgrund dessen was es an quellen gibt aufgrund dessen dass im prinzip jeder mit seinem telefon mit seinem handy mit seinem smartphone losziehen kann und sich in dem moment als ähm, journalist fühlen und geben kann äh, hast du eine ganz andere masse an menschen da draußen die eben
0: mitmischen ja, ja das glaube ich sag mal um wie gesagt deine zeit nicht zu lange alles gut, irgendwie alles gut. Ich bin entspannt. Ähm, Letzte Frage, die mich noch interessieren würde, wenn wenn du auf der Straße erkannt wirst. (lacht) äh, Wie wie begegnen dir die Leute? Weil letztlich ähm, bist du ja jemand, der, äh, sag ich mal immer ein sehr nüchternes Thema. Also du stehst ja nicht für irgendwie jetzt, es gibt ja so Moderatoren, Schauspieler, wo wo irgendjemand, wo irgendjemand, viele Leute auf der Straße nicht mehr trennen können irgendwie mhm. zwischen dem Charakter, den er darstellt und, und der Person. In einem Fall ist das ja relativ neutral, sage ich mal. Also stelle ich mir vor, sind die Leute doch eigentlich wahrscheinlich sehr positiv oder hast du hast da du auch so manche Leute, die dann sagen... Ähm, das, was du da gesagt hast, oder das und das Thema, können sie nicht trennen von dem, was du sagst? Also hast du schon mal irgendwas Negatives so erlebt? Also überhaupt erlebst du sowas? Also sprechen die Leute dich da an?
1: Was sag ich jetzt? Also es ist, ähm, es gibt es gibt im Prinzip beides. Es gibt die positiven Reaktionen. Vielleicht vorher noch gesagt, so oft passiert mir das nicht. Also ganz einfach, weil ich ein Typ vom Gesicht her bin, wenn ich ungeschminkt bin und die Haare zum Pferdeschwanz gebunden habe, mich erkennt nicht mal meine Mutter wieder. Also das ist, das hilft sehr. Das, ist, das heißt, mir passiert das wirklich nicht oft, dass ich erkannt werde. Ich hatte in letzter Zeit eben im Zusammenhang mit dieser Fake-News- und Lügenpresse-Geschichte in der Tat zwei, drei Begegnungen, die fand ich schwierig, weil ich wirklich aggressiv angegangen wurde. Ähm, Es gibt aber auch irgendwie so ganz putzige Begegnungen dann zwischendurch mal. ähm, Ich war irgendwann mal krankgeschrieben und war auf dem Weg zum Arzt und stehe an der Straßenbahn und mir gegenüber steht ein älterer Herr und fixiert mich. Und dann irgendwann kam der auf mich zu und sagte, Sie. Sie müssen doch um die Uhrzeit im Fernsehen sein. <lacht> <lacht> und ich hatte wirklich hatte Hus und krächzte ihn dann nur. Also ich, bin, ich muss zum Arzt. Na, Dann ist gut. Und das war irgendwie ganz putzig, fand ich. Das ist also das sind dann so die ganz netten äh, Geschichten. Aber klar, es passiert ja schon auch mal, dass ähm, dass der Gegenwind da ist. Das ist also ähm, wobei ich sagen muss, Kritik ist nicht so das Ding. Da kann ich mit umgehen. Ja. Aber wenn du wirklich angepampt wirst mhm. auf einer ähm, nicht sachlichen Ebene, das ist schwierig.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Aber das ist natürlich wahrscheinlich als öffentliche Person du also, mit leben gehört dazu. Muss man wahrscheinlich Nein. mit leben. Ja, ne? das absolut. Ist Kein
1: tippt. Gejammer. Das ist einfach selbstgewähltes Schicksal. Ja.
0: Also ich bedanke mich äh, ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du genommen hast, Gar für das Interview. Ding, ich fand es wahnsinnig interessant, auch mal äh, das so ein bisschen äh, näher gebracht zu bekommen, weil äh, auch ich habe dich jetzt über die Jahre ähm, äh, eigentlich vor allem ähm, ähm, ja im, im, im Fernsehen so erlebt und muss sagen, also sehr, sehr, sehr angenehmer Mensch. Das habe ich mir okay. immer gedacht, aber äh, auch nochmal so die Einblicke zu bekommen, ist super interessant gewesen. Gerne also, doch, vielen danke, Dank, dass, dass ich
1: dabei sein durfte.
0: Und dann äh, ja, noch eine, eine äh, schöne Restwoche und äh, viel Spaß mit allem was das der Brexit, Brexit jetzt noch die Woche bringt.